0: Vliegtuigpassagiers die naar Nederland reizen moeten vanaf vandaag een negatieve coronatest kunnen tonen die niet meer dan 72 uur oud is. Michael van Gerwen kan zich vanavond plaatsen voor de kwartfinales van het WK Darts. En dit weekend sprak de Turkse president Erdogan over het bestrijden van de driehoek van het kwaad. Aan de hand van hervormingen wil de president de rentetarieven, inflatie en wisselkoersen een halt toeroepen. Waarom is dit een probleem voor Erdogan en zijn dat de enige hervormingen die Turkije wil doorvoeren? Dit wordt het nieuws.
1: Of dat dan onder druk is van anderen, Ja, dat zal Erdogan zelf nooit toegeven. Sterker nog, hij zei uh, bij de aankondiging er expliciet bij dat het land nergens toe gedwongen wordt. Maar dat het uh, uh, deze stappen puur zet omdat de bevolking het verdient. Maar ja, dan moet je natuurlijk even achter de schermen gaan kijken. En dan wordt natuurlijk duidelijk dat het speelkwartier voor Erdogan, Turkije, voor Erdogan en Turkije voorbij is. Vanuit Turkije
0: praat Turkije-watser Nick Augustijn ons bij over deze bijzondere beeldspraak van de Turkse president. En wat er zich daarachter mogelijk verschuilt. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Don en het is vandaag dinsdag 29 december. Dit is de Dit Wordt Het Nieuws ochtendpodcast. Dit jaar zijn er inmiddels al 13.000 meer personen overleden in Nederland... dan waar eerder rekening mee werd gehouden... Het gaat om de hoogste oversterfte sinds de Tweede Wereldoorlog... dat schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nog lang niet van al deze mensen is de doodsoorzaak bekend... maar van de mensen die tot en met juni van dit jaar overleden... blijkt wel dat iets meer dan 10.000 mensen overleden... aan de gevolgen van het coronavirus. Veiligheidsregio's kunnen mogelijk op steun rekenen van het leger. Defensiepersoneel kan worden ingezet... als de nood in zorginstellingen dusdanig hoog is... De veiligheidsregio's Groningen, Twente en Noord- en Oost-Gelderland vroegen daarom in een brandbrief. Vandaag vindt er overleg plaats tussen het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dan moet ook duidelijk worden waar het personeel wordt ingezet en vanaf wanneer. De druk op de ouderenzorg is zo hoog dat personeel mogelijk niet de zorg kan bieden die ouderen gewend zijn. Dat stelt branchevereniging Actis in het AD. Als optie noemt Actis minder vaak douchen of het stopzetten van de dagbesteding. De brancheorganisatie hoopt daarom op begrip van ouderen en hun familie. Het ziekteverzuim bij de zorgcentra met een grote corona-uitbraak ligt ruim boven het gemiddelde van 10%. Procent. En de rek is daardoor volledig weg, al dus de brancheorganisatie. De overdracht van de macht in de Verenigde Staten wordt nog steeds tegengewerkt. Dat stelt toekomstig president Joe Biden. In key areas. Biden heeft in zijn toespraak over wegversperringen die een nodig overzicht in de weg staan. Ook stelt hij dat vijanden van de VS gebruik kunnen maken van het gebrek aan samenwerking... tussen de huidige en de komende administratie. Ophef in de Tweede Kamer over een vrouw in de gemeente Weidemeren die duizenden euro's bijstand moet terugbetalen omdat ze boodschappen van haar moeder cadeau kreeg. De gemeente wil geld terug omdat deze giften van de uitkering zouden moeten worden afgetrokken. De vrouw zegt echter dat ze bijna geen geld heeft voor boodschappen. Vrijwel haar volledige uitkering gaat op aan vaste lasten. Volgens de SP toont dit dat de overheid verdronken is in regelzucht. En PVV-leider Geert Wilders schrijft op Twitter... dat er dus helemaal niets is geleerd van de toeslagenaffaire. In de omgeving van de Drentse plaats Hogeveen... hebben maandagavond meerdere branden gewoed. De eerste brand brak uit bij een tennisvereniging. Twee bestelbusjes raakten daar zwaar beschadigd door het vuur. Korte tijd later stonden op twee verschillende locaties... personenauto's in brand. Dat betekende een drukke avond voor de hulpdiensten... De brandweer wist het vuur wel snel te blussen en zover bekend raakte er niemand gewond. Dan ons gesprek deze ochtend. Met het einde van 2020 in zicht maakte Turkse president Erdogan plannen bekend voor volgend jaar. Tijdens een toespraak afgelopen weekend sprak de president namelijk over structurele hervormingen die de driehoek van het kwaad moeten doorbreken... Wat wordt er nou bedoeld met deze driehoek? Je hoort collega Carné van der Brink in gesprek met Turkije-wartser Nick Augezijn vanuit Turkije.
1: Ja, dat is weer een mooie gepeperde uitspraak zo op het einde van het jaar. Uh, ja, de driehoek van het kwaad, het is eigenlijk een verwijzing naar... Uh... Naar drie van zijn uh, favoriete talking points als het om de economie gaat. Uh, namelijk uh, de wisselkoersen, inflatie en de rente. En dan met name hoge rente. Nou ja, je weet, rente zit voor een uh, conservatieve moslim als Erdogan sowieso wel in de, in de taboe sfeer. Maar uh, Erdogan zou Erdogan niet zijn als hij. Uh, en niet een, een schepje bovenop doet. Want hij claimt stevast dat, uh, dat hoge rentes uh, de, de moeder van al het kwaad is.
2: Hij wil het dus aanpakken. Maar voor welke problemen zorgt het op dit moment in Turkije?
1: Uh, ja, dat hangt er maar net af van wie je het vraagt. Hè. Als je Erdogan op zijn woord moet geloven, dan uh, zijn de economische problemen die Turkije nu ervaart, toch vooral het resultaat van, van duistere machten en uh, manipulatieve buitenlandse banken en fondsbeheerders die ja, met wisselkoersen spelen en daardoor Turkije niet in staat stellen zijn, zijn potentieel ten volle te benutten. En hierdoor blijft de inflatie hardnekkig hoog... en dan kan de rente niet, uh, niet op laag, zoals de president graag ziet. En daardoor zit Turkije in die lezing gevangen in die driehoek van het kwaad... waar het in 2021 wil, uh, wil uitbreken.
2: Maar het kan dus twee kanten op gaan als je het aan iemand vraagt... Uh, waar het aan ligt, door binnenlandse problemen of door externe factoren?
1: Nou ja, wat er feitelijk aan de hand is... is dat uh, Turk al een aantal jaren heel weinig vertrouwen in de economie hebben. Hè. Die hebben last van de inflatie... Um, en, en, en daardoor al, al, ja, al tijden lang uitwijken naar goud, de dollar of, of de euro voor een spaarrekening. En daarnaast is de gedachte van de regering de laatste twee jaar eigenlijk geweest dat als we maar zoveel mogelijk geld in de economie pompen, zoveel mogelijk goedkope leningen mogelijk maken, we onszelf een beetje uit de crisis kunnen spenderen. En, en ja, voorlopig heeft dat alleen maar voor een koers van de lira gezorgd. En een steeds groter worden tekort op de, op de lopende rekeningen. In combinatie met die hardnekkige inflatie. En, en bovenal heeft Turkije nu een, ja, een enorm reputatieprobleem. Niet in de laatste plaats vanwege ja, eigenlijk de doodzonde van Erdogan. Hè. Namelijk het bemoeienis met het beleid van de Centrale Bank... tot het ontslaan van een onwelgevallige uh, gouverneur aan toe. En ja, hierdoor is het uh, vertrouwen van investeerders gewoon enorm aangetast.
2: Erdogan heeft nu gezegd dat hij die driehoek van kwaad wil aanpakken met hervormingen. Maar weten we ook precies... Hoe die dat gaat doen?
1: Mm, nou ja, volgens Erdogan, ondanks dat hij niet in, uh, in al te veel details trad, moet dat eigenlijk gebeuren door het opvoeren van de binnenlandse productie uh, en de werkgelegenheid. Dat moet uh, het land in staat stellen om uh, ja, meer te gaan exporteren, hè? zeker nu producten uit het land vanwege die lage wisselkoers relatief goedkoop zijn. En ja, daarmee hoopt het land eigenlijk, uh, en daar, daar blazen ze al een, een tijdje hoog van de toren van. Ja, ze willen voorsorteren hè, op, op de aantrekkende wereldeconomie, zodra deze weer uh, op stoom komt uh, aan het einde van de coronacrisis. En ja, als mensen meer werk hebben, hè, zijn andere talking point... Ja, dan kunnen er bij wijze van spreken meer uh, koelkasten en wasmachines verkocht worden.
2: Want merk je dat dat dan een breed gedragen visie is? Of is dat alleen van Erdogan dat, dat hij deze voorsortering heel graag wil?
1: Nou, het, het is bovenal een, een, waarschijnlijk een te simpele uh, gedachte van de president. Want ja, het probleem is dat Turkije weliswaar veel maakt. Hè, om er bijvoorbeeld iets te noemen die koelkasten en wasmachines... maar bijvoorbeeld ook televisies, mobiele telefoons, etcetera, cetera, et cetera. Maar daarvoor zijn nog altijd heel veel halffabrikaten nodig... Die uit uit het buitenland moeten komen en nu dus relatief duur zijn. Dus ja, uh, het is maar de vraag hoeveel het allemaal gaat opleveren in de long run.
2: Ja, jij zegt het is zeker geen nieuwe visie. Dit is een boodschap die hij al vaker heeft herhaald. Waarom is dan die herhaling? Voelt hij druk van, uh, van buitenaf?
1: Ja, het is sowieso een, een, een favoriete onderwerp van hem. Hè? Hij... Uh... Hij wil dat het land zelfvoorzienend wordt. En in, bijvoorbeeld in de defensie-industrie uh, zijn er echt al heel veel vorderingen gemaakt. En ook met, met, met succes. Um maar wat nieuw is, is inderdaad dat er nu ook werk gemaakt lijkt te worden van, ja, van hervormingen, van economische hervormingen, versterken van de rechtsstaat, de democratie. Uh, ja, dat lijkt de boodschap. Of dat dan onder druk is van anderen, ja, dat zal Erdogan zelf nooit toegeven. Sterker nog, hij zei bij de aankondiging er expliciet bij dat het land nergens toe gedwongen wordt, maar dat het uh, deze stappen puur zet omdat de bevolking het verdient. Maar ja, dan moet je natuurlijk even achter de schermen gaan kijken. En dan wordt natuurlijk duidelijk dat het speelkwartier voor Erdogan, Turkije, voor Erdogan en Turkije voorbij is. Um, en ja, dan, dan moeten we even de diepte in. Uh, twee politici die Erdogan lang het, uh, de hand boven het hoofd hebben gehouden. Donald Trump en, en Angela Merkel. Nou ja, die zijn op weg naar de uitgang. Uh, terwijl de EU uh, niet meer afgeleid wordt door uh, handelsgesprekken met het Verenigd Koninkrijk. Dus ja, met andere woorden, Erdogan die voelt aan zijn water dat hij straks langs een andere meetlet, uh, meetlat uh, gelegd zal worden. En uh, ook niet onbelangrijk, in Washington, Den Haag en, en Brussel, om maar voor een paar voorbeelden te noemen, zijn ze natuurlijk niet vergeten dat ze de afgelopen jaren voor van alles en nog wat zijn uitgemaakt. En dat ze de meest uh, ja, waanzinnige beschuldiging naar hun hoofd hebben geslingerd gekregen van, uh, vanuit Ankara. Dus um, ja, hij zal... Uh, ja, denk ik toch wel vooral een, een wit voetje willen halen nu.
2: Maar is hij zich dan nu al aan het voorbereiden en uh, misschien alvast je positie aan het innemen voor 2021? Om je weer positief in de kijker te spelen bij uh, je, je mogelijke bondgenoten?
1: Hij, hij zegt van wel, hè, en, en zoals we hier ook eerder besproken hebben, uh, ja, de president wil een, aan een nieuw hoofdstuk met de EU... En de Verenigde Staten beginnen. Hij, hij wil de bladzijde omslaan. Maar ja, uh, de manier waarop we het jaar uitgaan... ...biedt weinig reden tot hoop. En in die zin is Erdogan een beetje zijn eigen, zijn eigen grootste vijand. Want ja, zoals in het Engelse vrij zeggen... kan he, het help himself. Die, die, die autoritaire reflex... ...die schiet er telkens weer bij hem in, zo lijkt het. En um, ja, je zou haast hopen dat het water de Turken... ...nog meer aan de lippen komt... ...en dat de, de wanhoop en woede van de bevolking... Ja, ...nog meer voelbaarder wordt... Want Erdogan die staat erom bekend om via allerlei peilingen continu een vinger aan de pols te houden. Uh, dus misschien is dat wel wat er voor nodig is uh, voordat ja, de ernst van de situatie hem doordringt. Uh, anderzijds een, um, ja, een Erdogan in het nauw maakt uh, rare sprongen. En ik, ik vrees dat zijn uh, politieke overlevingsdrang uh, sterker is dan zijn uh, hervormingsdrift.
2: En we hebben het dan nu heel erg over de economische hervormingen. Uh, mensen hadden eerder al bij uh, een vorige uitspraak van Erdogan gehoopt dat er ook gerechtelijke hervormingen... Uh, mogelijk in de pijpleiding zouden zitten, en uh, dan moet je denken aan het bijvoorbeeld vrijlaten van politici die anders denken of activisten. Is daar nog over gesproken?
1: Nou ja, als je kijkt naar het gemak waarmee uh, Erdogan uh, vorige week de zoveelste uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens over de voortdurende opsluiting van voormalige uh, presidentskandidaat en oppositieleider uh, Demirtas naar zich neerlegt. Of het gemak waarmee hij hamert op uh, de schuld van filantroop Osman Kavala ondanks dat de bewijslast uh, voor zijn rol in de mislukte staatsgreep uh, van 2016 ja, slagen belachelijk is. Ja, dan lijkt het twijfelachtig dat die uh, hervormingen waarover hij spreekt... op dat vlak uh, ja, tot heel veel uh, resultaat zullen leiden.
2: Op dat punt zal er dus niet snel uh, water bij de wijn gedaan worden door Erdogan.
1: Er is volgens nog uh, niet iets wat daar, uh, daarop wijst. En natuurlijk, uh, uh, het, het is een voortdurend onderwerp, uh, hervorming, uh, gerechtelijke hervormingen... En uh, details ontbreken, maar we weten wel dat bijvoorbeeld de minister van Justitie eigenlijk al langer roept... dat er uh, ja, nu eindelijk iets gedaan moet worden aan het, uh, aan het vastzetten van verdachten in afwachting van hun proces. En Dat is hier schering en inslag en aangezien het soms maanden, zo die jaren kan duren voordat je een keer voor de rechter komt... Ja, is die gevangenzetting eigenlijk een soort ja, meer een intimidatiemiddel geworden en de straf aan zich... Um, ja en een ander probleem is, is dat er uh, ja, mooie woorden worden gesproken die, die vervolgens als vrije kantenkoppen dienen. Maar ondertussen wetten worden aangenomen waarbij je kunt afvragen hoe, hoe serieus men van plan is te hervormen. Want afgelopen maandag, uh, daags na de boodschap van Erdogan, werd er bijvoorbeeld een wet aangenomen. die het uh, ministerie van Binnenlandse Zaken in staat stelt. om bestuursleden van, van NGO's te vervangen. zodra er een uh, onderzoek naar hen gestart wordt. Of bij de rechter kunnen aankloppen om de werkzaamheden van een NGO een halt toe te roepen. Ja, en, en uh, als je weet met, met welke snelheid zulke uh, um, verzoeken doorgaans gehonoreerd worden. Ja, dan hoef ik je denk ik niet uit te leggen. wat voor een uh, uh, afschrikkende werking daarvan uitgaat.
0: Dankjewel, Turkije. Nick Augstein vanuit Turkije in gesprek met collega Carne van den Brink. Dan nog eventjes de nieuwsagenda voor deze dinsdag. Reizigers die met het vliegtuig naar Nederland willen komen vanuit een risicogebied, moeten vanaf vandaag een negatieve coronatest kunnen tonen die niet meer dan 72 uur oud is. Dat geldt ook voor reizigers die met de trein, bus of schip reizen. De verplichting zal voor de meeste landen gelden, aangezien het overgrote deel van de wereld als een risicogebied wordt aangemerkt door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het RIVM komt met weekcijfers. Daaruit moet blijken in hoeverre de kerstdagen van invloed zijn geweest op het aantal afgenomen tests. De GGD liet maandag al weten dat dit veel lager ligt dan normaal. En daarom is het aantal besmettingen momenteel ook lager. Voor een duidelijk effect van de lockdown is het volgens het RVM nog te vroeg. Michael van Gerwen die kan zich vanavond plaatsen voor de kwartfinales van het WK Darts. De nummer 1 van de wereld moet dan winnen van de Engelsman Joe Cullen, die als 16e is geplaatst. Van Gerwen gaf in zijn vorige partijen tegen Ryan Murray en Ricky Evans in totaal maar één set weg. Dan voor het weerbericht hebben we hier Raymond Klaassen van Weerplaza. Die weet je alles te vertellen over hoe het er vandaag uit komt te zien. Er is veel bewolking boven Nederland en met name in het noordoosten kan nog wat regen of natte sneeuw
2: vallen. Deze neerslag die trekt geleidelijk aan weg. De rest van de dag valt er lokaal een enkele bui, maar op veel plaatsen blijft het ook droog. De temperatuur ligt vanmiddag tussen de 4 en de 5 graden en er waait een matige wind uit het zuidwesten. Vanavond en vannacht
0: verandert er weinig. De temperatuur die kan in het binnenland weer dalen tot nabij het vriespunt. Dankjewel Raymond Klazen. En om af te sluiten, een Japans bedrijf werkt samen met de Universiteit van Kyoto om zo een houten satelliet te maken. Hout brandt namelijk veel makkelijker op in de atmosfeer, waardoor er minder ruimteafval overblijft nadat een satelliet uiteindelijk wordt afgeschreven. Er wordt nu gekeken naar welke soorten hout geschikt zouden zijn voor gebruik in de ruimte. En de hoop is dan om in 2023 de eerste echte satelliet ook te bouwen. Ruimteafval wordt een steeds groter probleem omdat er meer en meer voertuigen en satellieten worden gelanceerd. En stukjes afval vliegen met een snelheid van zo'n 35.000 km per uur om de aarde heen. Een brokstukje ter grootte van een knikker kan daardoor al voor immense schade zorgen... als het bijvoorbeeld met die snelheid in aanraking komt met het ISS of andere satellieten. En Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws Ochtend podcast van deze dinsdag 29 december. Tips of feedback laat het ons weten via podcast.nu.nl. Vanmiddag is mijn collega Carné van der Brinker met de middag editie van deze podcast. En ik spreek je morgenochtend weer. Mijn naam is Julian Dom en ik zou zeggen tot dan.